1: Son las nueve.
2: La corredoria suena.
1: Buenas noches.
2: En el mundo hay gente bruta y astuta. Ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. La neta plataforma. La hora de la plataforma en La corredoria suena. El programa donde las asociaciones y colectivos del barrio tienen su espacio. fracasos accidentales, medallas, trofeos, y copas mundiales, en el mundo hay vitaminas, decisiones divididas.
0: Soy Furi Méndez presentando Planeta Plataforma.
2: Hay hay muchas bocas y poca comida, hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente, en el mundo
0: hay micro. Planeta Plataforma es un programa de la corredoria suena, producido por la plataforma comunitaria de la corredoria. Llegamos a ustedes por la 107.0 de la frecuencia modulada y por internet a través de la web www.laquerodoriasuena.com, donde además pueden escuchar los podcasts de nuestras emisiones anteriores.
2: Duerme de noche y se vive de día? Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay y algas marinas y carnicerías.
0: igualmente disponemos de aplicaciones tanto para Apple como para Android y para aportes y sugerencias tenemos habilitado el correo electrónico redacción arroba lacorredoriasuena.com
3: a todas las personas que nos escucháis y nos acompañáis aquí en Planeta Plataforma. Esta tarde tenemos un programa de lujo, nos van a presentar un estudio que se ha realizado sobre la adolescencia y quién mejor que este grupo de participación adolescente de la corredoria para hablarnos de él. Este grupo pertenece a, a los grupos Piovi, que es, pertenecen al Plan de Infancia de Oviedo. Hoy nos acompaña la dinamizadora de este grupo, Natalia de los Glayus, y sus integrantes Ana Valeria, Iris, Ilea y Nerea, que nos va a contar en primer lugar un poco en qué consiste este este estudio.
1: Eh, hola, buenas tardes. Somos el grupo de participación adolescente de La Corredoria. Este grupo nació hace tres años y llevamos participando en nuestro municipio desde sus inicios. Para nosotras la participación es muy, ta es muy importante ya que es un lugar en el que se nos escucha, en el que damos nuestras opiniones, se nos tiene en cuenta, pues opinamos sobre eh, aspectos que nos afectan y bueno, pues damos nuestras opiniones y eso para mejorar el lugar donde vivimos. Algunas de las experiencias que hemos vivido eh, yo y mis compañeras del grupo pues son encuentros autonómicos, estatales y europeos. Hemos ido al Congreso de los Diputados, hemos hecho una carrera en contra de la violencia de género, eh, pertenecemos al Grupo Impulsor de UNICEF España, hemos presentado los premios Ciudad Amiga de la Infancia... Y hemos estado en una audiencia con el alcalde. Eh, mis compañeras de participación luego eh, profundizarán más en estos temas, pero bueno, así como introducción.
3: soy Claudia Suárez del programa de Ocio y me acompaña también Geli de, de Alfalar. Eh, Nereas nos comentaba que este grupo nació hace tres años. A mí me gustaría que nos contaseis un poco cómo os enterasteis de, de la existencia, ¿no? ¿Dónde y, y quién os lo dio a conocer?
4: Nosotras, como bien dijo Nerea, estábamos en primero de la ESO y en la clase de tutoría eh, por cada grupo venía una persona de la asociación Los Glayus y nos explicó el, cómo crearon el grupo y si queríamos participar y a todas nos entró curiosidad de probar cosas nuevas y eh, los dos primeros años eh, había gente que formaba parte Luego este tercer curso ya se fue desapuntando y los dos primeros años se hacían en el instituto y luego decidimos hacerlo en un lugar público y disponible para todos.
5: Uh -huh. ¿Y ese lugar cuál es? El Cortijo. ¿Y por qué pensasteis que este sería un buen sitio para hacerlo aquí?
4: Porque está más o menos accesible para todo el mundo, ya que en el instituto pues eh, normalmente lo hacíamos a séptima hora y había gente que no le venía bien.
5: Uh -huh. Vale. ¿Y qué razones os llevaron a, a vosotras a querer participar en el grupo? ¿Qué os motivó?
4: Pues al principio no estábamos seguras ya que no queríamos ir solas, pero luego mmm, empezamos a pensar en por qué no ir y decidimos que por probar cosas nuevas, pues que no se pierde nada. Uh -huh.
3: Vale, comentabais que lleváis desde desde los inicios del grupo, ¿no? Empezasteis todas las personas que seguís aquí a de hoy, vosotras cuatro, había más personas que luego se fueron dando de baja y me gustaría saber también si alguien se quisiera integrar ahora en ese grupo, ¿cómo lo podría hacer? Eh, vale, pues
4: nosotros en primero de la ESO éramos 15 personas, después en segundo se habían apuntado nuevas personas de primero, eh, y después eh, se acabaron yendo porque normalmente no cuadraban los horarios. Y después en tercero acabamos siendo cinco personas o poco. Pero bueno, eh, a medida que subíamos de año, más personas iban desapuntando. Y para apuntarse al grupo, solamente tienes que venir a las cuatro y media al cortijo y ya está.
5: ¿A las cuatro y media qué día os juntáis?
4: Eh, los martes. Los martes.
5: La vale, se acercan ahí, os buscan, preguntan abajo dónde está el grupo de participación y ya después sí. vosotras le contáis, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué, por qué creéis que hay esas bajas? ¿Es difícil a lo mejor compaginar los estudios y los tiempos de ocio con, con el participar en el grupo? Normalmente es porque la gente
4: tiene otras actividades y en primero y segundo era porque nos teníamos que perder la hora de la comida ya que salíamos a séptima hora y entonces había gente que no le cuadraba
5: los horarios. Sí y había alguien que a lo mejor os haya dicho que lo dejaba por algún motivo, alguna razón concreta, que no, yo qué sé, que no le gustara, que no le pareciera de interés o simplemente que no le coincidía bien.
4: No, simplemente eran los horarios, porque también los talleres que dimos en primero de las este curso había bastante gente que se quería apuntar pero no le cuadraban los
5: horarios. O sea, que pensáis que a lo mejor también si se pudiera hacer eso en otros horarios y tal, la gente a lo mejor se animaba más a a poder estar en esos grupos de participación, ¿no? Uh -huh. Muy bien.
3: Nos comentabais un poquito antes que os reunís todos los martes aquí a las cuatro y media en el Centro Social del Cortijo, en la corredoria. ¿Cómo organizáis el trabajo que desempeñáis en estos encuentros? ¿Cada una tiene una función asignada? ¿O repartís un poco las tareas cada día? ¿O cómo lo hacéis?
6: Pues simplemente llegamos aquí al Cortijo a las cuatro y media y primero hablamos de cómo nos ha ido el día, si tenemos algún problema. Luego hacemos un, plan, un par de juegos para calentar un poco y nos ponemos con los temas que nos parecen más importantes o de los que queremos hablar y hacer alguna cosa. ¿Y esto cómo, qué reacción tiene entre vuestros
3: compañeros y compañeras de institutos? ¿Preguntan qué hacéis en esos grupos tan misteriosos? ¿Tienen curiosidad? ¿Les gustaría
6: apuntarse? Sí, muchos tienen mucha curiosidad, pero después es lo que decía mi compañera, que no les cuadran los horarios porque tienen academia o otras muchas cosas.
3: Y en casa, los profesores, vuestros amigos de fuera del instituto, ¿qué opinan de estos grupos? ¿Les contáis lo que hacéis aquí? ¿Tienen curiosidad también?
6: Por mi parte, a mis padres sí se los cuento, pero a los profesores no tenemos una relación lo bastante eh, pues especial para contarle
3: esto. Bueno, ahí adornaremos un poquito más cuando nos habléis un poco de, de las conclusiones que habéis sacado de este estudio tan interesante, no de esa relación de los adolescentes y las adolescentes con, con las personas adultas. Vale, y, y tirando un poco de lo que comentaba antes
5: Nerea, eh, entre las muchas actividades que habéis llevado a cabo, a, os habéis presentado a los premios Ciudad Amiga de la Infancia. Contarnos un poquitín, ¿qué es esto de las ciudades amigas?
6: Pues eh, son todas las ciudades de España eh, juntas en una sala recibiendo unos premios porque han ayudado a integrar a los niños en sus ciudades. Y pues eh, sirven de impulso para todos los niños y niñas de este país.
5: Uh -huh. Vale, muy bien. Y también sabemos que formáis parte del grupo impulsor de UNICEF España y contarnos un poco en qué consiste, qué funciones tiene, quiénes pueden formar parte de él.
7: Eh, sirve también un poco como encuentro con los distintos municipios de Asturias y nosotros hemos estado en dos. Uno era para diseñar unas jornadas en la Universidad de Oviedo de los Derechos de la Infancia y al último que fuimos era para dar nuestra opinión sobre la política y la ciudadanía. Y UNICEF, UNICEF recogió esta información para ver qué opinamos la, los niños y adolescentes sobre eso. Uh -huh. Y cualquier niño o adolescente de un grupo de participación puede ir.
5: Pero eso de la política, mira que preguntaros a vosotros sobre esas cosas. ¿Tenéis algo que decir de eso de la política?
7: Eh... Pues, sobre todo, estuvimos hablando de que no nos gusta, o sea, a nosotros no nos gusta cómo está la política enfocada, porque como nosotros no podemos ejercer el derecho a voto de momento, pues uh -huh. la política está enfocada únicamente a los adultos. Y eso nos parecía un poco injusto, ya que nosotros también te estamos aquí y tenemos derecho también para decidir sobre algunas cosas. Tendríamos que tenerlo.
5: Claro, sobre todo sobre las que os tocan más de cerca, ¿no? Uh -huh. El tema de la educación, el ocio. Y muchas otras cosas también, ¿no? Que al final os tocan de una manera u otra. Si tocan a las personas de vuestro entorno, también a, a vosotros.
3: Vale. Claudia, ¿qué más tienes por ahí para preguntar? Bueno, yo voy a aprovechar ahora que tocamos el tema de la política y que tenemos todavía las últimas elecciones muy muy frescas. Habláis de que, evidentemente, al ser menores de edad todavía no podéis votar, no tenéis derecho al voto, pero sí a la voz. Por lo menos yo, que soy muy proadolescente, creo que así debería de ser. ¿Qué os gustaría, si pudieseis ahora decir alguno de estos políticos que se presentan hoy en día a las elecciones? a los que se presentaron este domingo pasado, eh, ¿qué les diríais? ¿Qué ideas les daríais? ¿Qué temas os gustaría que, que hablasen? ¿Tenéis alguna idea? ¿No os queréis mojar aquí? Podemos describiros un poquito las caras que han sido de, me han pillado, ahora a ver qué digo. <risa> <risa> esto no estaba preparado, por eso, está nos gusta que digáis lo que os, os venga a la cabeza. Podéis mojaros mucho, muy poco <risas> Es que como adolescentes Pues
4: gracias a las redes sociales y todo Se nos abre mucho de mente Y hay gente que, por ejemplo, los políticos No tienen esa visión Y nos parece incoherente Pero bueno, tampoco podemos hacer mucho Ya que eh, yo he visto eh, Sobre todo en redes sociales Gente que pone lo que pasa de verdad Y también de que No se queden sin votar, de que voten Para que no salgan algunos partidos y no sé, yo creo que nosotras en nuestro caso pues creemos que se pueden cambiar muchas cosas
1: y no
5: sé. Esto del grupo de participación, ¿vosotras creéis que tiene algo que ver directamente con, con ser ciudadanos y con tomar la voz y con decir pues eso a nuestros políticos lo que nos parece bien y lo que no nos parece y dar ideas? ¿Realmente tiene que ver eso con lo de esto que acaba de pasar hace poquito, que es lo de votar, eso de participar o, o no? ¿Cómo lo veis?
6: Pues yo creo que tiene un poco que ver, porque hablamos de todos los temas que es importante para
7: todo el mundo. Uh -huh. A ver, yo creo que es una forma en la que nos podemos expresar y sobre nuestras opiniones y dar nuestras opiniones, eh, y aunque no podamos ejercer el voto y no sea lo mismo, también podemos expresar y hablar de esas cosas aquí.
3: ¿Y creéis que se os da algún foro, alguna posibilidad en el, en el instituto, por ejemplo, no tenéis las horas de tutoría, tenéis lo que llamáis séptima hora, en alguno de estos espacios creéis que se os da esa oportunidad de expresar vuestra opinión, de debatir, de poder enriqueceros de las opiniones de los demás, o tenéis que buscar espacios dentro de vuestro tiempo libre o en vuestras casas para poder exponer vuestras ideas y hacer preguntas de cosas que os gustaría saber sobre política o sobre temas de actualidad?
4: Yo creo que en el instituto no se le da mucha importancia ya que tienes que seguir unas reglas y no te dejan salirte ni hablar de otras cosas, pero por ejemplo nosotras en la asignatura de valores solemos hacer debates y hablar de estos temas que más nos tocan, pero yo creo que por donde más se eh, aprende en plan temas sociales eh, es por las redes sociales como dije, porque estás eh, con, en contacto con otro tipo de gente, con otras creencias y puedes aprender de ellos.
3: Vale. ¿Y hay alguna asignatura, algún tema, alguna cuestión que echáis de menos que se os facilite en el instituto?
4: Cosas más cotidianas que, eh, en plan, toda la vida se hizo de la misma manera y claro, el mundo va avanzando y también tiene que avanzar la enseñanza y todo, entonces yo creo que sí que había eh, que eh, tener eh, alguna asignatura para estas cosas.
3: Me parece muy interesante lo que estáis planteando, espero que las personas que tienen poder de cambiarlo y están en las instituciones que nos estén escuchando y que estén tomando nota de, que lo, de lo que nos dicen estas tres chicas del grupo de participación adolescente.
5: Sí, antes hablábamos, bueno, estabais ahora comentando si en el instituto podría haber otros foros en los que podríais comentarlo y tal. En casa, eh, aunque os lo preguntaba antes un poco Claudia, pero por ahondar un poco más en ello, ¿en casa qué os dicen de estar en este grupo de participación? ¿Les gusta? O sea, ¿lo saben, ¿Les gusta? ¿Les parece que es bueno? ¿Lo comentáis?
7: En mi casa, por ejemplo, eh, o sea, mis padres tienen una idea de que vengo aquí de lo que hago, pero tampoco lo saben profundamente. Uh -huh. Ni de lo que hablo exactamente. Hasta hoy que te están escuchando, ¿no? <risa> ya les quedará,
5: supongo <risa> que más claro. Vale, ¿y te dijeron algo cuando, yo qué sé, cuando les dijiste que te ibas a apuntar?
7: No, nada. O sea, ¿no? Me dejaron, pero te dejaron eso, obviamente, pero, sin pero,
5: bueno. más. ¿Y al resto?
4: También. Yo propuse la idea y me dijeron que sí, que no había problema.
5: Uh -huh.
6: Yo también propuse la idea y fue lo mismo. Saben que vengo aquí, pero no saben exactamente qué es lo que hacemos. Uh
8: -huh. ¿Y vale. qué es
6: para vosotras la
3: participación? ¿Teníais una idea un poco diferente a lo que estáis experimentando ahora desde dentro de un grupo de participación? ¿O es la misma idea que teníais? ¿Estáis aprovechando a llevar a cabo cosas que, que antes de estar en este grupo no podíais hacer? Mm, yo pensaba que iba a ser
4: algo más serio, como normalmente todas las actividades, pero va <risa> más allá de ello, en plan hablar cosas que realmente nos importan. Y también, por ejemplo, hicimos una carrera que apuntó bastante gente y eso tampoco lo teníamos planeado de que pudiera llegar a ser
7: algo tan
3: grande. ¿Y
7: las demás? Eh, yo antes de apuntarme, en plan, tampoco me lo había planteado. Y sí que es verdad que, que cuando nos apuntamos y lo vimos nos gustó mucho y que también, por ejemplo, lo de la carrera eran cosas que no nos habríamos planteado hacer nunca. Y es bastante guay haber podido hacer una carrera a la que se hayan apuntado 600 personas contra algo que nos parece importante, como lo era la violencia de género. Uh -huh. Pues yo tampoco tenía una idea exacta sobre lo que era esto, pero cuando entré
6: me pareció genial, porque es un espacio donde podemos compartir lo que pensamos, nos enseña muchas cosas y hemos hecho muchas cosas que han sido increíbles, como por ejemplo ir a un encuentro en la Viana donde hemos conocido a muchos otros adolescentes con muchas otras ideas y opiniones que nos han enseñado muchas cosas. Uh -huh. ¿Y consideráis que cualquier persona eh, podría hacer participación?
3: ¿Cualquier persona podría participar en un grupo así, promover ideas y llevarlas a cabo como las vuestras? ¿O hay que tener una madera especial para poder hacer iniciativas como la que comentabais de, de la carrera y que tanta gente la reciba así con ese acogimiento?
6: Pues yo creo que la única cosa que tendrías que tener es una mente abierta a todo lo que hay, simplemente eso.
3: ¿Y es importante el trabajo en equipo en este caso?
6: Sí, es muy
3: sí, aquí lo tenéis claro, las tres, ¿verdad?
6: <risa>
3: <risa> ¿Ha sido difícil trabajar las tres juntas? habéis trabajado las tres juntas con anterioridad en alguna cosa, no sé, académica, algún trabajo escolar? ¿O es la primera vez que las tres coincidís en algún proyecto?
7: En... Eran, ami... O sea, somos amigas y ya habíamos coincidido y habíamos trabajado en cosas anteriores a estas. Y no, no es difícil trabajar con ellas. Yo conozco a Iris... ¿Desde qué?
2: ¿Primero desde de, primaria. Segundo
6: de primaria? Segundo de primaria. Y ahí desde primero de la ESO.
5: Eso es que ya vais cumpliendo años, ¿eh? Eso lo vamos contando, los <risa> que ya tenemos años y entonces decimos ¡Uy, a fulanito ya le conozco desde, desde cuando era pequeño! Que digo, antes cuando hablabais de la, de la carrera, y ya nos pasó el otro día cuando nos juntamos un ratito para charlar de cómo íbamos a preparar el programa... Eh, os sale como una carilla ahí de satisfacción, ¿no? ¿Qué significó para vosotros lo de la carrera? O sea, porque al final la gente dirá, bueno, oh, pues deja de ser una carrera, ¿no? Que tiene especial. ¿Qué tuvo de especial eh, realmente organizarla? Lo que decís, que al final 600 personas se volcaran en el evento. ¿Cómo os hizo sentiros? Pues,
7: eh... ¿veis? Quieren todas contestar. Eh, yo creo que lo especial para nosotros fue que la organizamos nosotros desde cero con nuestra monitora del grupo de participación. Fuimos al ayuntamiento a hablar con el alcalde, fuimos a, a ver a los bomberos, fuimos a un montón de sitios y nos la preparamos bien y estuvimos trabajando en ella todo el año. Mm. Y el día que fue la carrera, que pensamos que no se apuntarían más de unas 100 personas y algo, 200 como mucho, que empezase a llegar tanta gente y se apuntasen 600 y pico, no sé, nos pareció grande y fue importante. Mm
1: -hmm. ¿El resto?
4: No, es lo que dijo mi compañera. Y también eh, fue mucha satisfacción de que la carrera era en contra de la violencia de género para concienciar. Y eso también es muy importante de que la gente se dé cuenta de ese problema que muchas veces intentan tapar. Uh
8: -huh.
6: Estoy de acuerdo con mis dos compañeras y me parece muy importante lo que ha dicho mi última compañera, que es que hemos llegado a mucha gente. Y, no sé, es muy satisfactorio para nosotras, teniendo tan poca edad, porque en ese entonces teníamos 12 años.
5: No menos, ¿eh? Con 12
6: años ya organizar un evento
5: como ese. Algunos de los que nos toca organizar la feria, que sí, <risa> también es pichar, un evento ¿eh? un poco tal, yo creo que os podemos pedir que nos echéis una manilla, pues sí. que esas cosas, es verdad que al final en equipo salen mucho mejor, ¿no? Y se hace más repartido, incluso al final divertido. Cuando ya pasan los nervios... Pues presta a hacerlo juntos.
3: Eso es. Antes nos comentaba Ana eh, un encuentro que tuvisteis en La Viana con otros adolescentes. Me gustaría que nos contaseis un poquito más esta, esta experiencia. ¿Qué fue lo que fuisteis a hacer ahí en La Viana? encontraos con adolescentes? ¿Trabajasteis? ¿Y tuvisteis algún tipo de, de, actividades diseñadas para que, bueno, para que se rompiese un poco el hielo y conocieseis a otra gente que estaba haciendo participación? ¿Salió alguna idea de allí? Contanos un poco.
6: Pues sí, eh, fuimos allí a un colegio, el colegio de La Viana. Donde conocimos, como ya os dije, a muchos adolescentes y nos separaron por grupos Y en esos grupos creamos ideas para después ir a representarlas en el ayuntamiento Delante de unos concejales, me parece No,
9: lo
3: recuerdo muy bien ¿Y os gustaría volver a tener un encuentro como ese? ¿Creéis que fue enriquecedor? ¿Os lo pasasteis bien?
6: Sí, la verdad es que sí Y de hecho, este sábado, ¿no? Tenemos otro, pero este no nos quedamos, sino que viene mucha gente a Oviedo.
3: O sea, que el encuentro va a ser aquí. Sí.
6: ¿Y tenéis algo planeado ya, algo
8: previsto
3: que vais a hacer en ese encuentro? ¿Les vais a hablar de vuestro superproyecto, de vuestro estudio, que ahora contaremos más a fondo después de que hagamos una pequeña pausa enseguida? Pero quiero saber un poco qué os movió a hacer ese estudio y si tenéis ganas de exponerlo y de que la gente conozca el, el curro que os llevó, ¿no? El trabajo que os llevó este, este estudio y este análisis. <risa> Ahora no sabe quién contestar.
4: <risa> eh, yo creo que sí, ya que mmm, al ser un estudio sobre adolescentes y vamos a conocer a más adolescentes, obviamente les llamará la atención, ya que se verán reflejados en lo que hemos hecho las encuestas y todo.
8: Uh -huh.
3: ¿Y qué te ha ido la, la experiencia de ese estudio? ¿Tenéis algún proyecto más en mente? Ahora después del trabajo que os ha llevado queréis descansar un poco y seguir con unos grupos de participación más del día a día o ya os queréis meter enseguida en otro proyecto así de, de investigar, de analizar, de sacar conclusiones. Bueno,
4: eh, pensamos en muchas ideas pero tampoco tenemos mucho tiempo ya que va a llegar el verano y todo, entonces igual se podrán hacer para el año que viene, por ejemplo.
9: Uh
5: -huh. Bueno, y una cosina. eh, decíais que cuando venís a, a reuniros al, al cortijo y tal, también hacéis alguna dinámica, algún juego, ¿no? Eh, ¿De qué tipo son y para qué son esos juegos? Es decir, no, no venís solo a hablar de participación o de cosas que os importan, también jugáis, ¿por qué?
4: Porque el juego eh, también es una parte de la infancia, entonces claro, eh, no vamos a hablar bien de la infancia y luego ponernos a trabajar como adultos también tiene que tener <ríe> Muy una bien. parte de la
1: infancia. <risa>
5: Vale, ¿y de qué tipo son los juegos? ¿Qué cosas hacéis?
4: Pues, por ejemplo, si una persona quiere jugar a cualquier tipo de juego, o sea, no tiene una temática fija, pues
5: jugamos y ya está. Uh -huh. Vale. Eso de que es para la infancia y la juventud, ojalá nos apuntara que fuera para los adultos también. ¿Eh? Lo que cual, en, en algunos eh, algunos espacios de, de las entidades que estamos en la plataforma también intentamos de vez en cuando utilizar el juego, que nos parece una herramienta muy importante y muy seria, a pesar de que algunos no se la tomen en serio.
3: muy didáctica.
5: Eso. Uh -huh. eh, bueno, vuestra compañera Nerea hoy no está aquí, pero nos dejó la, la introducción y queremos también agradecérselo, porque bueno el otro día que preparábamos el programa es verdad que veíamos que eso aunque no pudiera estar físicamente, al menos nos dejaba esa introducción. Y, y un poco yo quería situar que vamos a contar después vuestra experiencia del estudio que habéis hecho sobre adolescencia y, bueno, pues a lo mejor al final también invitar a alguna persona si quiere participar en el grupo y todo esto, ¿vale? Entonces, si os parece, podemos hacer ahora eh, un pequeño descansito con la música vale, y luego retomamos.
0: Escuchando la radio que le da sonido a tu barrio. La corredoria suena. Las chicas son
9: guerreras.
5: estamos aquí con el programa que tenemos hoy de participación con el grupo de participación juvenil y adolescente de la corredoria. Tenemos a cuatro compañeras y a la coordinadora del grupo y vamos a pasar ya a hablar de ese estudio que hemos mencionado en, ya en varias ocasiones en, en la primera parte del programa. Eh, que durante este curso, pues entre otras muchas actividades Habéis hecho un análisis de, de lo que implica ser adolescente en nuestro mundo Y a partir de ahí pues llegáis a algunas conclusiones Y vamos a ahondar en alguna de ellas Si queréis primero contarnos un poquitín Qué herramientas habéis utilizado para, para hacer el estudio ¿Cómo lo habéis llevado a cabo?
7: Eh, pues las herramientas que hemos usado han sido principalmente eh, Unas entrevistas que pasamos a padres y a profesores que hicimos nosotras, y también hicimos un taller, un taller con los chicos de Alfalar y también nuestras opiniones.
5: ¿Qué preguntas más o menos hacíais en, en esas encuestas?
7: En que si nos podrían definir la adolescencia en tres palabras, si notaban cambios en su adolesc entre su adolescencia y la nuestra, eh, y por qué creían Porque la, que durante la adolescencia había cosas que no podíamos hacer y que sí tenía que ver con la responsabilidad.
5: Uh -huh. ¿Alguna más y tenéis por ahí?
7: Las, pro eh, las preguntas hacia los profesores también cambiaron Y les preguntamos sobre si les parecía bien los exámenes como métodos de evaluación Les preguntamos si podrían definir también la adolescencia en tres palabras Y también les preguntamos si les gustaba trabajar con adolescentes Y qué cosas les gustaban más de eso y qué cosas les gustaban menos
5: Uh -huh. ¿Y os costó decidir eh, que fueran esas preguntas y no otras? ¿O más o menos lo teníais como muy claro? Todo el equipo además... ¿Cómo hicisteis el proceso para decidir qué preguntar?
7: Eh, más o menos lo teníamos claro porque empezamos a trabajar en este proyecto porque empezamos a contar, o sea, a quejarnos entre nosotras sobre el sistema educativo y a contar un poco nuestra vida en el grupo de participación y a debatir. Uh -huh. Y como habíamos hablado sobre esos temas, pues teníamos más o menos claras las preguntas que les queríamos hacer.
5: Vale. Y la encuesta era por escrito o era si lo ibais haciendo y recogías
7: las respuestas. Eh, les pasamos unas encuestas por escrito, sí.
5: Uh -huh. Vale. ¿Alguna vez eh, alguna de las personas os decía que le costaba contestarlo o era bastante fácil? ¿Cómo fue un poco el proceso así de recogida?
7: Eh, tampoco nos comentaron nada, pero yo creo que eran unas encuestas, a ver, eran cortas, eran fáciles. Uh -huh.
5: O sea, que era sencillina, directa, ¿vale? Bueno, aunque había profesores que nunca nos la llegaron a entregar.
7: Es que no
5: ¿Del qué? ¿Que no la llegaron a entregar? Sí, sí, algunos los perdieron las entrevistas. Vale, <risa> y nos no pidieron otra para hacerla o no, tal, no.
9: bueno...
5: Como que se perdió y ya no había mucho interés, ¿no? Bueno, eh, y decíais que habían colaborado con vosotros, chavales de, del Centro Alfalar. ¿Cómo llegasteis a pensar que a lo mejor podía ser interesante esa colaboración? ¿Cómo se dio?
6: Porque son chicos de nuestra edad que, pues bueno, se les ha hecho un poco más difícil entrar, por decirlo así, en el mundo, y, por decirlo de alguna manera, y tienen más opiniones, uh -huh.
3: ¿Y qué tal fue esta experiencia de reuniros con los chicos y chicas de Alfalar y poder entrevistarles también a ellos y recibir su opinión? ¿Era muy diferente su opinión a la que teníais vosotras? ¿Os ha hecho cambiar vuestra
7: opinión? Eh, a ellos, el, o sea, no les pasamos unas encuestas a los chicos de Alfalar, con ellos hicimos un taller un poco más interactivo y pues fue más fácil, yo creo incluso que las entrevistas, porque estuvimos participando todos y, y debatiendo.
3: ¿Y respecto a vuestra opinión? ¿Sobre la adolescencia ha cambiado un poco al conocer a, a otras personas que pueden tener una opinión diferente a la vuestra o ha sido igual?
4: Bueno, más o menos ya sabíamos lo que pensaban los adultos porque los adolescentes más o menos pensaban lo mismo sobre nosotros mismos pero <risa> los adultos pues normalmente es lo que nos dicen siempre y no, nos, no se cansan de repetirnos así que pues ya lo sabíamos.
3: ¿Creéis que la imagen que, que suelen tener voy a decir suelen, ¿no?, por no generalizar ahí, a, que imagino que habrá excepciones. Yo, que me, mal que me pese, me considero adulta y me considero una de las excepciones, también porque trabajo en el día a día con adolescentes. ¿Creéis que la imagen y la opinión que tienen los adultos de la adolescencia es positiva, es negativa, es realista? Eh, yo creo,
4: bueno, y creo que hablo por el nombre de todas, que por las encuestas que hemos recogido eh, hay muchísimas opiniones eh, diferentes. Por ejemplo, eh, cuando pedíamos escribir la adolescencia en tres palabras, había un profesor, por ejemplo, que nos puso solidaridad. Y otra gente, por ejemplo, po ponía que era caos, que era desorden. Entonces, claro, hay gente que nos ve muy perdidos, otro que nos ven
3: como... Eh, para crear cosas nuevas, ya que somos el futuro, pero bueno, en general hay de todo. ¿En qué creéis vosotras que se diferencia un adolescente o, a día de hoy de un adolescente de, bueno, pues cuando pudieron ser vuestros profesores o vuestros padres adolescentes? ¿Por qué creéis que ven esa diferencia cuando ellos también pasaron por esta edad? Pues,
4: por ejemplo, los medios, porque no había ni internet ni nada. Entonces, claro, también la forma de... Bueno, de enseñar, ¿no?, porque tampoco ha cambiado tanto. Pero también eh, de la cercanía con los padres, por ejemplo, eh, la frialdad. Yo creo que son varias cosas. Pero, no sé, ellos, eh, no, en general, creo, están más enfocados eh, en cómo eran ellos antes. Entonces, claro, no se dan cuenta que esto no es antes, que es ahora. Entonces creo que hay que
3: replantear un poco eso. ¿Y creéis que los jóvenes y las jóvenes de antes lo tenían más fácil o más difícil que vosotras? No Nos sé. estamos empezando a reír. Entramos en el terreno de la <risa> relación con los padres. No pasa nada. Esto es también opinión personal y, y libertad de expresión. La risa también es libertad de expresión. Eh, ¿Cómo era la pregunta? <risa> La pregunta era si vosotras consideráis que era más fácil ser joven antiguamente o a día de hoy.
4: Bueno, lo estuvimos hablando y es como, yo creo que más o menos es lo mismo, pero ellos eh, eh, a la vez que van creciendo se van olvidando de cómo era y lo van poniendo como más bonito de que, en plan, bueno, más bonito depende, diciendo esto era más difícil, tenéis que hacerlo así, esto antes se hacía así, no sé, depende.
3: Y si vosotras tuvieseis que definir en tres palabras lo que es la adolescencia... ¿Qué diríais?
7: Eh, yo creo que es una etapa más, en plan una etapa de aprendizaje y de cosas nuevas, pero es una etapa más.
3: ¿Y el resto qué opináis? Bueno, de descubrimiento
7: hacia nosotros
4: mismos porque tampoco estamos bueno, estamos viviendo nuevas experiencias que obviamente al ser adolescentes no hemos vivido antes y lo que decía Iris es más que nada aprendizaje que a veces pues lleva más dolor entre comillas que, porque claro obviamente no lo hemos experimentado pero obviamente como todas las etapas acaba pasando.
3: ¿Y Ana qué opina? ¿Qué en tres palabras nos diría para definir la adolescencia?
6: Pues las primeras veces, por ejemplo nuestro primer beso o eh, la primera vez que hablamos con alguien de otro país, por decir algo, no lo sé.
9: Uh -huh.
6: <ríe> eh, aprendizaje, como ha dicho mi amiga Ilea, y un poquito de caos. Y un poquito de caos,
3: sí. vale, porque decía nos decía Iris que para ella es una etapa más Entonces si es una etapa más, ¿por qué crea tanta controversia? Porque bueno, está la adultez, la vejez, la infancia, pero la adolescencia
7: es como esa palabra muchas veces temida, ¿no? Que el caos y la rebeldía y, y la... no sé Yo creo que también como empezamos a cambiar bastante en esta etapa y empezamos, como dijo Ilea, a descubrirnos un poquito más a nosotros Pues no sé, puede tener algo que ver, porque cambiamos bastante
4: Claro, y también estamos como... Eh, tenemos a veces, para algunas cosas, mentes de niños o a la vez más imaginativos, no tanto como un adulto, tan fijos y fríos. Y entonces, claro, estamos yendo para la etapa adulta y nos tratan como adultos muchas veces. Bueno, también tratamos ese tema, pero también tenemos como que una vena niña, en plan, que nos gusta. Sí. sí, sí.
6: Y también es como el estereotipo que tiene, o sea la sociedad de nosotros porque piensan que por ser un adolescente pues vas a ser un niño malcriado que no sabe lo que está haciendo y que le va a saltar en cualquier momento y te va a gritar y pues mucha gente dice que los adolescentes somos malos
4: y también creemos eh, bueno queremos crear cosas nuevas y no sé experimentar pero claro eh, nos ven como si eso fuera extraño o cualquier cosa, porque claro, es que al fin y al cabo vamos a ser el futuro y si no cambiamos algunas cosas pues va a seguir como antes y uh
8: -huh.
5: uh, Estoy de acuerdo con eso de que vais a ser el futuro quiero decir... Eh... En un futuro, pues decidiréis cosas en vuestra vida y haréis alguna actividad que a lo mejor, pues eso ya sea laboral o que sea una experiencia de, de un emprendimiento, cosas así, pero a mí también me gustaría decir que, que sois el presente, quiero decir, también los pequeños, cada uno en el momento, en la etapa que vive, es ese presente y ese momento importante, ¿no? También me, a veces me da un poco rabia que digan que los adolescentes o los jóvenes, más adelante tendrán cosas que hacer o que decir, yo creo que ya las tenéis que decir y que hacer y que lo que decís también es una etapa de experimentación y también de equivocarse no. yo creo que es muy bueno equivocarse si luego reflexionamos sobre ello porque a veces parece como que aunque estéis en el instituto o sea, hay que hacer todas las cosas bien y si no, se ponen malas notas o se eh, ponen sanciones y precisamente es la etapa de probar equivocarse, hacerlo regular y aprender porque yo creo que es la, la mejor etapa de, de la vida para poder aprender no. o sea que también eso de yo que sé que a veces no dejamos cabida al error o a fracasar en alguna cosa para luego ir aprendiendo. Vale, en el estudio habláis un poco de, de los espacios físicos que, que ocupáis ¿no? Uh -huh. dentro de la comunidad. ¿Y cuáles son esos espacios de, de los que habláis y, y cómo os referís a ellos? ¿Cuál es el que más os gusta...? O Bueno, contarnos un poco por dónde va eso de esa parte del estudio
4: Pues principalmente hemos elegido la casa Porque es donde nosotros descansamos y podemos desconectar El instituto, porque bueno, el instituto empezamos Bueno, como dijo Iris, eh, este proyecto Por las quejas que teníamos del sistema educativo y de la forma de enseñar Y también, aparte, eh, también apuntamos las clases particulares Y otros espacios como cafeterías, bares, la calle
5: Vale, eh, ¿qué nos podéis decir de cómo, cómo utilizáis la calle? Eh, ¿Soléis pasar mucho tiempo allí? ¿No? ¿Es para reuniros, charlar, jugar? ¿Para qué? ¿Más o menos qué es lo que hacéis cuando estéis en la calle?
4: Pues normalmente es para quedar con otros chicos y chicas, ya que igual en casa no se puede y en el instituto tampoco tenemos mucho tiempo para sociabilizar unos con otros, entonces en la calle está a disposición de todo el mundo y si por ejemplo llueve pues te vas a un bar y ya está.
1: Uh -huh. ¿Y cómo
5: veis un poco cuando eso, cuando ocupáis esos espacios en la calle? ¿Cómo sentís que os mira la gente o que os ven al, al pasar o al tal? Eh, ¿Os miran mal, os miran bien? No, os miran directamente. ¿Alguien os dice algo o no?
6: Pues depende del día. Te puedes encontrar a un adulto que empieza a decir ¡Ay, estos chavales de hoy en día se pasan la vida en la calle! o Otros simplemente pasan de ti y ya está.
5: Uh -huh. Vale, y en, en el instituto un poco contarnos, ¿qué es lo que destacaríais así como positivo y a lo mejor qué destacaríais de negativo, de ese espacio en el que pasáis tantas horas al día?
4: Pues por ejemplo positivo que podemos hablar con los demás niños y niñas y negativo pues que tampoco participamos mucho y tiene que seguir todo el mismo ritmo para todos los niños. Y nuestro papel fundamental es escuchar y estar atentos o intentar estarlo y tampoco podemos decir nada ni dar nuestra opinión ni nada.
5: ¿El resto? ¿Queréis añadir algo?
7: Eh, pues más o menos lo que ha dicho mi compañera, pero sí que es verdad que un aspecto bastante negativo del instituto que recalcamos en el trabajo es que nosotros nos pasamos seis horas escuchando... Cosa que también debe ser molesta para los profesores porque a la vez que nosotros estamos seis horas escuchándoles a ellos, ellos tienen que estar seis horas hablándonos a nosotros. Y creemos que las clases se pudieron hacer un poco más didácticas para que ni ellos tuviesen que estar hablando seis horas seguidas sobre lo mismo, ni nosotros estar escuchando seis horas sin poder hablar ni dar nuestra opinión sobre algunas cosas o sobre las clases.
4: Es que también nos ven como si no, si nuestra cabeza estuviera hueca, que como somos adolescentes no sabemos nada y nos damos cuenta de nada. Pero en realidad no es así y ellos no sé si cuándo se van a dar cuenta, porque tenemos mucho que aportar
3: y no nos dejan hacerlo. ¿Sentís muy a menudo eso de que vuestras opiniones no son tenidas en cuenta? Sí, porque nos
4: toman como si fuéramos niños que dicen, no, es que eso no es así, bueno, déjalo, eres adolescente, no lo vas a entender.
6: O por ejemplo, cuando se habla de los temas políticos, dicen, no, tú eres un niño todavía y no puedes opinar sobre este tema porque simplemente eres un niño y ya está, no tienes derecho a opinar sobre esto.
3: Y en, esa, en ese listado, digamos, de espacios físicos que destacáis, en ¿no? los que pasáis más tiempo, ¿en cuál de ellos creéis que se os valora más vuestra opinión o vuestra, o vuestra iniciativa?
4: Eh, yo creo que en la calle porque es cuando estamos con nuestros amigos y más o menos nos escuchamos todos entre todos
3: en el grupo de iguales ¿verdad? cuando estáis con gente que puede opinar con vosotros o que por vuestra edad os va a tener más, más en cuenta a mí una de las partes que me gustó mucho del, del estudio es la parte en la que destacáis las ventajas y las desventajas de, de ser adolescente ¿no? hay puntos que me parecen divertidos pero que te paras a pensaros y dices bueno es que realmente se sienten así y si echamos la vista atrás creo que todos en algún momento siendo adolescentes nos sentimos así. Hay una de Desventaja que, que decís, te considera mayor para unas cosas y pequeña para otras. Creemos que los adultos se aprovechan de esta situación. Me gustaría que me explicarais un poquito esta desventaja porque yo según la ley he tenido una regresión al pasado y dije totalmente.
4: Eh, es que pensamos que, por ejemplo, ellos quieren que hagamos como tareas o cosas de adulto porque, claro, dicen, bueno, es que lo vas a tener que hacer, ya tienes que ir aprendiendo, pero luego si nosotras eh, queremos hacer cosas de adulto, eh, dicen, no, para eso no, porque todavía eres muy pequeño, no
3: sé qué, y es como o todo o nada. ¿Algún ejemplo de alguna cosa que os exijan o os piden que hagáis, que, que consideráis que no sois tan mayores para hacerla y alguna cosa que os gustaría hacer y salen con que sois pequeñas? ¿Algún ejemplo de cada sabríais decirme?
6: Por ejemplo, ir a un concierto Pues para eso te dirían Que eres muy pequeña Y en cambio para otras cosas Pues no Me imagino que hay cosas como tareas del hogar Ayudar en
3: casa, encargaros sí. de hacer ciertos recados no, Ese tipo de cosas que ya vais teniendo una edad Que hay que hacerlo sí, sí.
6: Y encima piensan que como somos adolescentes Nuestro único problema y Es estudiar ah. e ir al instituto Y en realidad no es así
3: ¿Qué opinas tú?
7: Iris. Eh, pues no sé, eh, de lo que ha comentado Ana, eh, yo por ejemplo en mi casa sí que es verdad que si yo por ejemplo pidiera un concierto, me, si yo puedo me dejan, pero y también me exigen otras cosas, y yo creo que de, momen, de lo que me exigen en mi casa yo creo que mmm, tengo capacidad o madurez para hacerlo todo o de, para lo que me dejan, pero sí que es verdad que... Hay padres que igual cohiben un poco más a sus hijos o padres que también, bueno, no sé, que cohiben un poco más a sus hijos y hay cosas que no les que no les dejan hacer porque no les ven preparados. Y aunque no les vean preparados para esas cosas, sí que les ven preparados para estas otras, que son las que menos nos gustan a nosotros, y eso también es un poco injusto.
3: O sea, que siendo honestas, ahora que nadie nos está escuchando y que seguro que en vuestras casas no van a oír este programa, ¿creéis que nosotras también nos aprovechamos un poco de eso? De para estos que soy pequeña, para esto ya soy mayor. También le damos un poco la vuelta... Eh, sí, A ver, Lo decimos con la boca pequeña, pero sí, Bien, ¿verdad? Mal, porque... Pero bueno, no es nuestra culpa. Nos ha enseñado esa herramienta y la adoptamos, ¿verdad?
5: Eh, sí, yo creo que la hemos usado todos, ¿no? Lo de en algún momento nos aprovechamos de algo que nos interesa y luego en otra pues decimos, oye, pues no, igual yo para esto todavía no puedo o no me encuentro preparada, ¿no? Eh, precisamente por esto que dice Claudia, de que después de haber bueno escuchado un poco con vosotros el otro día lo del estudio y también haberlo leído y tal... Eh, ¿Tenéis la sensación a veces de que esto es una etapa que, que no se acaba eh, o que se está haciendo muy larga? O, ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo vivís? Esto de la adolescencia. ¿Estáis ahí un poco ya como agobiadas deseando que se termine o, o no. que no? no.
9: ¿No? La verdad,
6: no. Eh, Disfrutarla. no es, Eso. es una de las mejores etapas, aunque a veces nos cueste mucho y tal, porque es como decía mi compañera, todavía somos niñas. Pero vamos progresando y vamos teniendo ideas mejores y eh, opiniones más avanzadas, por decirlo de algún modo. Y me parece que es una de las mejores etapas de la vida y que hay que disfrutarla.
8: Uh -huh.
5: Muy de acuerdo. ¿El resto?
4: Yo pienso lo mismo porque eh, yo, por ejemplo, el otro día me puse a pensar y digo yo, cuando se acabe esto empieza la vida real, hay que hacer muchas cosas, <risa> yo no estoy preparada. <risa>
5: Sí, eso lo hemos pensado también alguna. Un poquito más adelante, cuando termina la, la carrera y de repente te ves en el medio de la nada y dices, ¿y ahora qué? O sea que sí. También es verdad que todas las etapas de la vida son para disfrutarlas, ¿eh? Pero la de la adolescencia, sobre todo, porque yo creo que es eso, un momento en el que vivís muchas primeras veces, como decía antes Ana, y eso es verdad que, bueno, la forma de vivirlo es totalmente distinta, ¿no? Para las que ya hemos pasado esta, esta etapa y algunas más, pues deciros eso, que, que la disfrutéis mucho, que aprendáis mucho, y sobre todo que esto que estáis haciendo de. Bueno, de reflexionar sobre vuestras vivencias y, y ponerlas en común con otras personas yo creo que también es muy de valorar y además que os puede ayudar mucho a afrontar determinadas cosas después con, bueno, con mucha más seguridad y con mucha más tranquilidad porque los procesos de reflexión yo creo que, que ayudan. Y ayudan a veces a hacer un ejercicio de, de empatía también para, para con los demás En este caso, por ejemplo, con los, con los mayores, con los adultos sí. ¿Os cuesta poneros en su lugar? No sé, pensar, pues cuando yo sea adulta, esto no lo voy a hacer O seguro que esto ya lo aprendo y luego no voy a repetir estos errores Contarnos un poco, ¿cómo es eso de ponerse en el lugar de los adultos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo os resultó fácil, difícil?
4: Bueno, nos centramos más eh, en ponernos en la posición de los padres, pero bueno, al fin y al cabo los padres son personas también que se equivocan, que hacen las cosas bien, tanto como mal. Y bueno, no nos resultó tan difícil. Hay cosas que obviamente sí, porque mmm, tampoco a, a, tienen mucha lógica, pero la mayoría nos resultó fácil.
5: ¿A las demás?
7: Eh, hay cosas que todavía no hemos pasado y obviamente todavía no sabemos cómo vamos a actuar nosotros Porque cada persona es un mundo Pero sí que hay ciertos temas en los que nos fue fácil ponernos en la piel de nuestros padres
1: uh -huh.
6: Ana Sí, eh, yo pienso igual que ellas eh, Hay temas que es fácil ponerse en su lugar Pero hay otros en que te cuesta mucho más Y es lo mismo que decía mi compañera Iris
5: Uh -huh. Y podrías, a, para ayudarnos un poquito a, a las adultas a, a avanzar en este tema de las relaciones con, con las personas adolescentes, ¿podrías darnos algunos consejos para intentar entendernos mejor? Eh,
4: por ejemplo, uno de los que tenemos apuntados es que no nos eh, digan esto porque sí, porque es la típica respuesta, porque sí o porque no. Entonces, claro, eh, si dices no hagas esto, pues nosotros no lo hemos experimentado y no sabemos qué va a pasar, así que mejor es explicarnos los motivos y intentar entendernos y ponerse en nuestro lugar.
5: Uh -huh. ¿Qué
4: más?
7: Eh, otro consejo que podríamos dar Es que a veces nos molesta Que nos digan que no podemos opinar Sobre ciertos temas Que nosotras ya tenemos formada nuestra opinión Que mucha gente nos ve pequeñas para, para hablar de ellos Pero la verdad es que yo creo Que eso no tiene nada que ver con nuestra edad Podemos tener una opinión Perfectamente formada sobre ciertos temas Aunque no nos toquen tan de cerca uh
6: -huh. eh, otros de los que pusimos Es que necesitamos sentir más confianza Y poder hablar más Contaros y que nos podáis entender
3: Vale Y nos comentabais que teníais alguna idea Bueno, que teníais muchas ideas Pero que como ya está ahí el verano Me imagino que también tenéis exámenes y demás Para el año que viene ¿Creéis que, que vais a tener que dejar alguna de estas? ¿Nos podríais adelantar alguna de esas propuestas? ¿Así alguna pincelada
4: rápida? Pues cuando fuimos, porque fuimos a una actividad con el alcalde, pues le propusimos hacer eh, una holy party por todos los colores de la diversidad y bueno, no nos aclaró nada, pero bueno, en general yo espero poder hacerla.
3: <risa> <risa> no hay todavía una respuesta segura, ¿no? no, no. Bueno, tendréis que presentar un proyecto y poneros a trabajar ahí, me imagino. Eh, otra pregunta que me gustaría haceros es, hablamos mucho de cómo ven los adultos, las personas adultas, a, a los y las adolescentes. ¿Cómo ven los adolescentes y las adolescentes a la infancia? Porque habéis pasado por ahí también. Lo tenéis reciente, os cuesta a veces entenderlo. ¿Cómo veis a, a los chicos y chicas más pequeños que vosotras?
6: Pues lo estábamos discutiendo antes. No, o sea, recordamos esa etapa y los problemas que teníamos nos parecían un poco estúpidos, y, pero después recordamos que pasamos por esa época y que en ese momento era como lo más importante que teníamos y es lo mismo que estamos pasando ahora.
3: Vale. Yo, bueno, me gustaría haceros un montón de preguntas, la verdad me ha parecido un estudio súper interesante en el que sintetizáis muy bien las conclusiones, podría estar aquí yo creo que tres programas más haciendo dos preguntas, pero como se va acercando al final del programa y también me gustaría que Natalia, ya que nos acompaña hoy, la dinamizadora del grupo nos cuente algo, antes me gustaría que nos dijeseis si la gente que esté interesada podría acceder a leer este estudio en algún sitio, si está a disponibilidad de la gente, si lo podréis hacer llegar…
7: Eh, pues una de nuestras ideas era publicarlo en algún sitio, porque la verdad que también nos hacía bastante ilusión, pero de momento no tenemos nada claro sobre eso.
9: pueden, Sí. sí. Eh, hola.
7: Hola Natalia,
3: yo aquí acompañándonos toda la tarde, ahora ya cuéntanos. Un
7: gusto, un gusto estar escuchando, la verdad. Eh, sí que está disponible, ahora mismo hemos creado un blog de Piobi de los grupos de participación infantil y adolescente de Oviedo, se acaba de subir el material. De momento sí, no. como no tenemos opción de, de publicar, pues pues está ahí, ¿no? En, en el blog.
3: En POV, los de POV. Ese es.
5: Oye, yo, aunque sea como salir un poco de, del tema que estábamos ya para finalizar el programa, yo quería preguntar una cosita porque eh, todas las que estamos aquí ahora mismo somos mujeres. ¿eh? Y yo quiero preguntar, ¿esto de la participación os parece que tiene algo que ver con lo femenino? O sea, ¿hay tendencia a que eh, participen más las mujeres o qué pasa en esto? Porque lo, lo he estado pensando, me decíais que antes al principio había algún chico, pero ahora es que justo justo solo quedan chicas. Tenemos un minuto, así que breve. Eh, yo creo que es porque está mal visto que los chicos pues, tengan como
4: sentimientos y que muestren lo que piensan. Yo creo que se basa más en eso, porque está como muy estereotipado. Mm.
5: Todo. Entonces, bueno, pues eh, esto nos quedaría como para otro programa, podríamos hablar mucho más de ello. Yo quiero daros las gracias, eh, bueno, no solamente por el rato de hoy del programa, por abrir la, un poco el tema de la participación en la adolescencia y la juventud, sino también por bueno por escucharos y darnos cuenta de que tenéis toda la razón de que podéis opinar perfectamente un montón de temas. Más, porque solamente se trata de, de poner la mente un poco a funcionar. ¿no? Así que gracias por, eh, por estar en el grupo de participación, por estar aquí esta tarde y bueno, despedirnos como siempre, eh, orbitando en cuestiones que hacen barrio y dando las gracias a todos los que nos escuchan un día más. Gracias y hasta la próxima.
2: ...de proximidad.
10: Se dio, salió ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se dio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión noche en que París se estremeció y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón una calle de París su recuerdo todo lo que conseguí el adiós de una mujer se llevó la paga, el vino y el placer y en mi vieja habitación hay cortinas para no entre sol. No entre sol.
8: No entre sol.
2: No entre sol. Todos los éxitos y los mejores momentos de los 80 y los 90 están en flashback.